0: Section 31 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1er. Section 31 Devant la guillotine, fragment inédit des mémoires d'Ivan Turqueneff. Traduction par Michel de Chapitre 2 Lorsque monsieur Maxime Ducamp et moi nous arrivâmes devant la statue du prince Eugène, plusieurs personnes y étaient déjà réunies et nous attendaient. Parmi ces messieurs se trouvait le chef de la police secrète, si renommé monsieur Claude, à qui monsieur Maxime Ducamp me présenta. Les autres étaient invités par privilège, comme moi. C'était pour la plupart des chroniqueurs ou des journalistes. monsieur Maxime Ducamp m'annonça que nous passerions une nuit blanche dans l'appartement du commandant de la prison. Les exécutions en hiver ont lieu à sept heures du matin. Mais il faut être sur place avant minuit. Plus tard, il serait impossible de se frayer un passage à travers la foule compacte. Depuis la statue du prince Eugène jusqu'à la prison de la Roquette, il y a tout au plus cinq cents mètres. Il ne se passait encore rien d'insolite. Il y avait seulement un peu plus d'animation que d'habitude sur des boulevards et tout le monde se dirigeait du même côté et même les femmes couraient au petit trot. Puis les cafés et les cabarets étaient encore éclairés, ce qui est inusité dans les faubourgs excentriques de Paris, à une heure aussi avancée. Il n'y avait pas de brouillard, cependant la nuit était très sombre, humide sans pluie, froide sans gelée, une véritable nuit de janvier à Paris. monsieur Claude nous avertit qu'il était temps de se mettre en route et nous partîmes. Il conservait le sang froid et les manières dégagées d'un homme qui va à ses affaires et en qui ses exécutions ne font naître d'autres sentiments que le désir de bâcler son service le plus vite possible. Monsieur Claude était un homme d'une cinquantaine d'années, de taille moyenne, trapu, carré d'épaules, avec une tête ronde, les cheveux coupés à ras et les traits du visage fins comme une miniature. Le front. Le menton et la nuque, seuls étaient d'une ampleur étonnante. Une énergie, une volonté inébranlable, se révélait dans sa voix sèche et égale, dans ses petits yeux pâles et gris, dans ses doigts courts et forts, dans ses jambes musclées, dans tous ses mouvements fermes et sans précipitation. On dit qu'il est très habile dans sa profession et qu'il est l'effroi des voleurs et des assassins. Les crimes politiques ne sont pas de son ressort. Son camarade, M. G., dont M. Maxime Ducamp, m'a dit aussi beaucoup de bien, a des manières plus raffinées et l'air d'un homme mou et sentimental. À l'exception de ces deux messieurs et peut-être aussi de M. Maxime Ducamp, nous nous sentions tous très mal à l'aise. Nous avions un peu honte d'être là, et marchions comme à la chasse, très droits, l'un après l'autre. Plus nous approchions de la roquette, plus nous trouvions de gens sur notre route. Pourtant, il n'y avait pas encore ce qu'on peut appeler une foule. On n'entendait pas de cris, ni même de conversations bruyantes. Le spectacle n'avait pas encore commencé. Beaucoup de gamins flânaient sur la place, les mains dans les poches, la visière de la casquette sur le nez. Il marchait de cette allure lâche et fuyante qu'on ne voit qu'à Paris et qui, en un clin d'œil, se transforme en une course des plus agiles avec des bons de singes. « Le voilà Le voilà C'est lui !» crièrent plusieurs voix autour de nous. « Savez-vous, me dit tout à coup Monsieur Maxime Ducamp, qu'on vous prend pour le bourreau le commencement promet, pensais-je, le bourreau de Paris, monsieur de Paris, dont je fis la connaissance quelques heures plus tard, a la même taille que moi, et les cheveux aussi blancs. Enfin, nous aperçûmes un espace très long, pas trop large, bordé des deux côtés par deux édifices, ressemblant à des casernes noircies et d'une architecture banale. L'un était la maison des jeunes détenus, l'autre, à droite, la maison de dépôt pour les condamnés de la prison de la Roquette. Fin de la section 31, enregistrée par Margot